0: Brandstadt, der Main Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es hat nicht ganz sollen sein gegen Borussia Dortmund. Ein Spektakel war es aber trotzdem. Und das ist eins der Themen, über die wir diskutieren in der jetzt wirklich 154. Folge des Podcasts. Haben natürlich auch ganz, ganz viele Personalien, die aktuell reingekommen sind, zum Glück vor unserer Aufnahme, Philipp Meisel. Ich
2: grüße dich. Gute Christian und an euch da draußen ebenso. Ja, das ist tatsächlich mal eine Folge, die 154, die muss man ja eigentlich schon fast erwähnen, dass uns der VfB Stuttgart dieses Mal so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Normalerweise ist es ja immer andersrum. Wir müssen ständig Sendungspläne umwerfen und dieses Mal hatten wir zwar einen, der ging aber schief schon am Montag und jetzt am Mittwoch, wo wir aufnehmen, hat der VfL Stuttgart noch mal ordentlich einen rausgebumst, um es mal ja, auf Deutsch zu sagen. Der hat äh, schön stabil geliefert und macht uns heute die Sendung Picke-Packe voll, wie ihr das gewohnt seid. So ist es. Aber ja, klar, Dortmund, lass mal darüber reden. Ja, Ja, steigen wir direkt ein, würde ich sagen, oder? Ich meine, es gibt auch wirklich
1: viele Geschichten, die dieses Spiel hergegeben hat. Ähm, am Ende ja steht eine unglückliche Niederlage. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie es die ging. die ich habe mich schon geärgert, ähm, Einfach, weil er einfach mehr drin gewesen wäre. So, Da sind sich, glaube ich, alle einig. Und ähm, das ist, ähm, ich sage mal, immerhin hat Erling Haaland nicht getroffen. So, das ist mal der erste Punkt aus meiner <lacht> Sicht. So, Der andere ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, da kannst du gleich auch mal deine Eindrücke schildern. Ähm, die Tore, die Borussia Dortmund geschossen hat, ähm, die waren... Na, zu, zu teilen, das erste vielleicht noch am meisten sogar vermeidbar. Auf der anderen Seite bin ich dann aber froh, wenn das 3-2 so fällt, wie es fällt, nämlich ein wirklich schönes Ding. Also dann ist mir das immer noch lieber als äh, irgendein Standard oder irgendein abgefälschtes Kaktor. Also ich verliere, sagen wir es mal so, wenn ich schon verliere, verliere ich lieber wie der VfB am Samstag gegen Dortmund als wie Bremen in der Woche davor beim VfB.
2: So. Naja, aber auch die, das schöne Tor von Ansgar Knauf ist halt begünstigt durch ein katastrophales Defensivverhalten. Ich meine, da machen zwei Leute, machen quasi ein Spalier oder was. Also ähm, dann dann kommt der Ball äh, auf links unten und ich glaube, wenn man sich jetzt mal die Gegentore anschaut, die der VfB Stuttgart in dieser Saison erhalten hat, Beispiel Frankfurt, der Kostic-Treffer und die Situation davor, wo es nicht gegolten hat, kann man mittlerweile, glaube ich, davon ausgehen, dass Uwe Gospodarek und Gregor Kobel so eine kleine Aufgabe haben für die nächsten Wochen, nämlich das linke untere, von Torwartseite aus ausgesehen, Eck, äh, mal so ein bisschen besser zu verteidigen, ja. Also, das, ich will jetzt nicht davon reden, dass der Kobel da einen Fehler gemacht hat. Im Himmels Willen, das Tor war schon in Ordnung so, ja? Aber es ist halt auffällig, dass er da anders fällt. Ja. Langsamer, ähm, die, ja, es ist einfach ein Punkt. Jo? Und da werden, das werden die natürlich auch sehen und werden auch daran arbeiten, ganz klar. Und dann hast du, der Feuerhund pennt einmal noch bei einem äh, beim, beim Tor. Ich glaube, das war das, das zweite von Dortmund. Oder auf der Gegenseite die Situation, wo er den Gomez macht, sozusagen, ja, oder den Werner, wo er halt einfach passiert, ja, Übermut, ähm, ein Stück weit auch vielleicht ähm, dieses schon Situation im Kopf abgehakt haben. Ja. Also der hat wahrscheinlich schon überlegt, wie er jubeln soll, weil das ist natürlich eine Bude, die du eigentlich machst. Also die muss man halt machen. Ja. Und, und das kommt einfach vor, äh, wird hoffentlich in einen Lernprozess bei ihm einfließen und unterm Strich klar, du hast verloren und klar, es ist ein Stück weit ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre, aber andererseits, wenn du halt vor ein paar Wochen, Monaten mit Leuten gesprochen hättest oder auch mit Leuten aus dem Staff oder vom Team und du diskutierst darüber, dass du mit einem Champions-League-Teilnehmer auf Augenhöhe unterwegs bist in so einem Spiel, dann ist das doch also aller Ehren wert. Ja. Ich bin da jetzt nicht wirklich sauer oder enttäuscht oder sonst was. Ich verstehe Fans, die das sind, aber, aber kannst du nicht eigentlich sein, weil du hast wirklich eine sehr, sehr ordentliche Leistungen geboten und das war, glaube ich, das, was unterm Strich wichtig ist. Nein, ganz ehrlich, sehe ich auch so. Übrigens ein ganz guter Indikator
1: bei mir so für die Stimmungslage, auch bei den Fans ist so ein bisschen, wie mein Papa drauf ist, nach Niederlagen. Das ist immer ganz ja, interessant. bei mir auch. Ja, bei dir auch, ne? Das ja. ist so, es gibt so richtig dieses, oh, dieses wütende, dieses... Da redet er noch fünf Tage hinterher drüber, aber ähm, er war nach dem äh, 2-3 gegen Dortmund wirklich so sanftmütig, wie ich ihn selten nach VfB-Niederlagen erlebt habe. <lacht> Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es wirklich, sag ich mal, ja, dass es einfach nicht so schlimm ist. Wenn der VfB, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ne, ähm, eine Chance gehabt hätte, das Ding zuzumachen dann im ersten Durchgang. Du führst 1-0, da gab es auch eine Situation, 4 auf 2, glaube ich, äh, wo Matteo Klimowitz einen schlechten Ball spielt. So, wenn du da das Zweite machst, ich glaube, davon erholt sich Dortmund nicht schon gar nicht mit Blick auf das Champions-League-Spiel. Es gab mehrere Kontersituationen, die
2: sie einfach leichtfertig weggeworfen haben und die waren alle Überzahl und in der Entstehung. Teto leider äh, zweimal, glaube ich sogar mit, mit der falschen Entscheidung und der, der dann zum zweiten Tor führt durch die Davi, ist Lehrbuchmäßig ausgeführt, aber sie brauchen dafür halt auch sechs Anläufe. Also auch das ist, aber da ist wieder ein Thema Reifeprozess, Lernprozess, Entwicklung das wird besser werden, ja, und und ähm, insofern, ey, Haken dran, ich habe mich gefreut, dass äh, die Balkan-Connection wieder zugeschlagen hat, ja, ich bin ja, wie du weißt, du kennst mich jetzt schon lange, oder glaube, unsere Hörer können das mittlerweile ganz gut einschätzen, ein großer Freund des Balkans, ja, ähm, und äh, seiner Speisen und äh, auch seiner Getränke teilweise, <lacht> ist aber, das, so? ähm, das ist so, ja, und, ähm, aber was Borner und Sascha da abziehen, ist natürlich stark. Ja, und ich denke, das ist ein ganz guter Anlass, mal kurz nach Berlin zu schalten und zu hören, was Steffen Görsdorf dazu zu sagen hat.
0: Sascha Kalajcic und Borna Sosa verstehen sich. Nicht nur, weil beide der kroatischen Sprache mächtig sind, sondern auch, weil es zwischen den beiden auf dem Platz harmoniert. Flanke Sosa, Kopfball Kalajcic, Tor. So lautet eines der Erfolgsrezepte bei den Schwaben für eine erfolgreiche Aufstiegssaison. Bereits sechs Hoserflanken auf Kalatschic führten zu einem Tor. Fünfmal traf der österreichische Nationalspieler selbst. Beim Treffer gegen Bremen am 27. Spieltag übernahm Werder Verteidiger Augustinson den finalen Part und köpfte ins eigene Tor. Der Stuttgarter 2-Metermann im stummzentrum striff jedoch noch zuvor den Ball. Ein beachtliches Erfolgsmuster, das sich im Übrigen erst in der Rückrunde herausbildete. Alle genannten sosa Kalajdzic Tore entstanden nach dem 19. Spieltag, die anderen drei der neuen Sousa Assists fallen auf die Hinrunde, aber auch da eher zum Ende hin, nämlich am 11., 15. und 16. Spieltag. Ein Indiz dafür, wie sich der erfolgreich aufspielende Aufsteiger in der Rückrunde umstellen musste. Als Underdog überrumpelte der VfB Stuttgart seine Gegner in der Hinrunde mit seinem rasanten Umschaltverhalten. 14 Tore schoss das Team auf diese Weise. Hinzu kamen 12 Treffer nach Standards, die Hälfte per Elfmeter. Auch ein Indiz dafür, dass die Gegner teilweise eben nur mit Fouls den VfB-Express stoppen konnten. Lediglich sechs der 22, 32 Treffer erzielte der VfB im Positionsangriff gegen eine geordnete Abwehr. In der Rückrunde sieht es anders aus. Seit dem 18. Spieltag fuhr der VfB Stuttgart fünf Siege ein, genauso viele wie in der Hinrunde bei noch sechs offenen Spieltagen. In der Zeit schoss der VfB 18 Tore. Allerdings nur noch fünf im Umschaltverhalten. Sechs nach Standards. Aber keiner davon jedoch war ein Elfmeter. Dafür wurden anteilig am häufigsten im Positionsangriff getroffen, siebenmal. Insbesondere die Balkan Connections Sosa und Kalajdzic stand dabei im Fokus als Erfolgsrezept, um nun tiefer stehende Gegner trotzdem zu knacken. Der kommende Gegner der 1. FC Union Berlin ist insbesondere dafür anfällig. Die Eisernen kassierten bereits 13 Gegentore auf diese Weise und darüber hinaus schon sieben Kopfballgegentreffer. gegentreffer
1: Vielen Dank nach Berlin. Äh, übrigens Berlin dann auch noch ein Thema nachher in dieser schönen Folge, aber Aha. da hat Steffen dann ausnahmsweise nichts zu sagen. Ja, noch nicht. Ähm, nein, alles gut. Und auch er und, und die Kollegen von ähm, Read the Game, ein sehr hörenswerter Podcast vom Institut für Spielanalyse haben das also auch nochmal auseinanderklamüsert. Immer noch interessant, dass Borussia Dortmund das augenscheinlich nicht geschafft hat, das so zu scouten, dass dieses Tor verhindert werden konnte. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich diese Connection hast, Sosa-Kalajic und die Flanke kommt einfach punktgenau und ähm, diese Flugbahn des Kopfballs von Sascha Kalajic ist ja auch also sensationell. Übrigens 1 zu 1, äh, wie das 3-0, das zwischenzeitliche gegen FC Schalke 04. Das war genau eine genau gleiche Bogenlampe, die könntest du direkt drüberlegen. Und ähm, genau derselbe Einschlag hinten drin, der, der Torhüter guckt ein bisschen blöd. Ähm, das ist zum einen ja ein Gegnerthema, das zu verteidigen, aber zum anderen ist es auch einfach, wahnsinnig schwer. Und wenn wir auch darüber diskutieren, Philipp, du und ich und Bayern und da gibt es einfach Tore, wo man sagt, die sind nicht zu verteidigen. Naja, manchmal ist auch eben diese Kombination, Sosa Colleges nicht zu verteidigen und das ist ein unfassbares Gut, dass der VfB Stuttgart sich mittlerweile angehängt hat. Ich meine, du, du musst ja nur gucken, äh, Samstagabend, Sonntag waren die ganzen auch überregionalen Sportportale, Sportschau, Wums und wer nicht alles, die waren ja alle voll von diesem Thema. Das ist äh, deutschlandweit angekommen und der VfB steht wirklich für, für was wieder sportlich. Das ist yeah. klasse.
2: Das ist, das ist wirklich sehr lobenswert. Und das Tor, auch da musst du halt sehen. Ja, natürlich, das ist ja eigentlich, das ist ja Hanebüchen verteidigt. Ja. Also, erstmal ist die Flanke, die Flanke ist einfach nicht gut. Ja. Auch wenn die jetzt zum fünften Mal gematcht haben, sozusagen, die beiden Jungs, ja, dass die Flanke von Borna äh, Sascha, zu einem Tor verhilft. Aber, ich meine, die Flanke ist nicht gut. Ja. Und dann kommt noch dazu, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war. Försters Anlaufverhalten war es, glaube ich. Also, einfach auf Bela zieht quasi auf die Mitte an. Dadurch geht Hummels raus, äh, löst sich von Kalajic, was wiederum dann äh, den äh, bemitleidenswerten Rafael Goero, äh dazu bringt, ja ich muss da den Kalajic vielleicht noch irgendwie decken, dann rennt der dahin, der ist ungefähr acht Meter kleiner, der Typ steht irgendwie in der Luft. Also das ist das ist natürlich auch begünstigt worden durch durch katastrophales Abwehrverhalten von Dortmund. Aber wie gesagt, unterm Strich, Beschweren brauchst Sie nicht deswegen. Also Rafael Guerrero neben Sascha Kalajic
1: sieht ungefähr so ungünstig aus wie ich neben Jessica Alba. Ich glaube, das können wir an der ja. Stelle mal
2: festhalten. Später würden behaupten, selbst der Hals von Sascha Kalajic ist größer als Rafael Guerrero, aber ähm, ähm, ja, also das, das, das ähm, ist, ist natürlich, ja, nimmst du natürlich mit und und. Denn insgesamt äh, fand ich es auch noch vielleicht bemerkenswert, dass der VfB es wieder mal geschafft hat, äh, seinem Ruf gerecht zu werden, nämlich als eine Mannschaft der zweiten Halbzeit. Ähm, haben wir oft schon drüber gesprochen. Ist ein Stück weit Mentalitätsding, die geben einfach nicht auf, die sind immer auch bis zum Schluss drin im Spiel. Äh, die Crunchtime schwaben haben wir es auch schon mal genannt, aber es ist einfach auffällig, dass 60 Prozent, ich glaube sogar mehr als 60%, es ist 62, 64, müsste genau nochmal nachschauen. Ähm, Prozent aller Treffer, die der VfL Stuttgart erzielt, erzielt er in der zweiten Halbzeit im zweiten Durchgang, das ist ähm, halt auch dann immer schön für den Zuschauer, weil er halt weiß, okay, da geht noch was, die sind halt noch lange nicht tot, egal wie ja eindeutig sie zurückliegen sollten oder sonst was, beim VfL Stuttgart kann man sich darauf verlassen, dass bis hinten raus noch was geht. Definitiv und
1: äh der einzige, sagen wir mal, die einzige Ausnahme im Vergleich zu den vielen anderen Spielen gegen Hoffenheim, Union und und Gladbach und was man nicht alles hatte, war halt eben, dass der VfB an diesem Samstag nicht das letzte Wort hatte, sondern eben die Borussia mit dem 3-2. Aber so ist es, der VfB steht immer noch ähm, mehr als solide da, 39 Punkte, äh, dieser eine ominöse zu den 40, die ja eigentlich gar nicht mehr wirklich gebraucht werden, aber das sieht dann halt auch immer gut aus, der wird auch noch kommen. Ähm, vielleicht auch schon am kommenden Samstag werden wir später drüber sprechen. Bis dahin, Philipp, haben wir die VfB-Woche so ein bisschen zu round-upen, jetzt ist mir kein besseres Verb eingefallen, so zu, zu
2: round-upen. Round-upen, ist, ist das ein neues Vokabular, das du gerade einführst? Ja, ich, ich, ja. Komme, ich komme jetzt ein bisschen in den Anglizismus rein. Das ist, das ist doch eigentlich mein Job, Christian, Mensch. <lacht> ja. äh, wo fangen man an? Sollen wir anfangen mit Steffen Krebs? Sag, sag, äh, sagt er dir was, der Steffen Krebs? Wahrscheinlich nicht so sehr, oder? Äh,
1: wahrscheinlich nicht verwandt und nicht verschwägert mit äh, Dieter Krebs, äh, der seines Zeichens ein sehr herausragender Comedian war. Ähm, aber ja, ich habe es äh, natürlich gelesen, mitbekommen, äh, trotz Ausgleichstage, das ist ein Neuzugang im Trainerteam von
2: Borussia Mönchengladbach, richtig? Das richtig, ja. Ähm, äh, ein waschechter Kannstatter, ja, äh, war ähm, natürlich selber Torhüter, hat, glaube ich, bis zur Verbandsliga gespielt, und war beim VfB schon länger im NLZ-Bereich tätig, hat da Torhüter-Ausbildung gemacht und ähm, soll jetzt zurückkommen von Mönchengladbach, da ist wohl alles in trockenen Tüchern. Äh, der wird wahrscheinlich erstmal mit Uwe Gospodarek tatsächlich äh, zusammenarbeiten. Gospodareks Vertrag läuft bis 22. also mal gucken, ob man da auch noch irgendwie dann vielleicht schon Nachfolge früher aufbaut. Aber, wie wir ja gerade schon angerissen haben, es gibt was zu tun bei den VfB-Torhütern. Es ist auch nicht unüblich, dass mittlerweile im in, in, äh, Profibereich die Stuffs werden ja immer größer. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, die, die, ähm, die Spezialisierung schreitet massiv voran und ähm, da wird Steffen jetzt wohl mitarbeiten äh, ab der kommenden Runde äh, als Teil von Matarazos äh, Team und, und eben ja, mitwirken, dass die VfB-Keeper vielleicht nochmal eine Entwicklung machen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die aus dem Gladbacher Umfeld sind, da war er nämlich, oder ist er gerade noch, das zuvor war er kurz in Hoffenheim auch eine Weile, ähm, und die haben eben gesagt, die Gladbacher ähm, Kollegen, die, das, die den Club verfolgen, dass es eben einen Effekt hatte. Also man hat gemerkt, dass sich dort das Torhüterspiel geändert hat oder verändert hat, verbessert hat, zum Teil auch, äh, als Steffen dort seine Arbeit aufgenommen hat und Wäre ja nicht schlecht, wenn das beim VfW Stuttgart ungefähr genauso verstanden gehen würde. Und
1: korrigier mich, gibt es nicht auch schon die Connection Steffen Krebs und Gregor Kobel aus Hoffenheimer Zeiten?
2: Richtig, ja. Genau. Daher kennen, das ist auch ein Thema, das nachher nochmal spannend werden wird. Daher kennen die sich schon, genau. Die haben da schon zusammengearbeitet, auch Materazzo kennt, kennt den Herrn Krebs von da und ja, das wird schon alles, denke ich mal, ganz ganz solide funktionieren. Ich bin übrigens ganz froh, dass du nur Dieter Krebs angeführt hast und nicht Gethan Krebs, der mal für den KSD gespielt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie könnte ich? Ja, ähm, wer weiß. Ähm, Trainingswoche, du, das ist ja immer noch so, dass wir zwar mittlerweile die Gelegenheit hätten, zumindest ein Training zu sehen. PSV-Hügel kannst da drüben stehen, leider ohne äh, rote und Hefeweizen, aber man könnte das Training beobachten, haben wir diese Woche nicht geschafft. Wir haben nur unseren Fotografen vor Ort gehabt, der natürlich berichtet hat. Davon lässt sich bis jetzt sagen, dass äh, eben schon eingangs erwähnt, dass Sascha Kalajic ein bisschen Köchelprobleme hat. Die hat er schon im Spiel gegen Dortmund so gespürt und er wurde deswegen zumindest am Anfang der Woche geschont, hat individuell gearbeitet. Das gleiche gilt weiterhin für Hamadi al Gadoui, der allerdings Umfänge steigern kann. Ja, nach, seinen, nach seinen Verletzungen. Weiterhin raus ist klar, die Langzeitverletzten, Silas, Nico Gonzalez, Oral Mangala, Lee Eklov. Da ist es weiterhin einfach nichts keine große Besserung in Sicht. Bei den meisten natürlich klar, die sind ja wirklich schwer verletzt. Bei Lee ist es einfach ein sehr, sehr langwieriges Ding. Und dafür, als Positivnachricht, Clinton Mola kann, kann sämtliche Umfänge mitgehen, momentan zumindest scheint also so zu sein, als würde der junge Engländer ähm, seine langwierigen Geschichten, äh, Hüftthematik, Hüftbeugerthematik, ähm, da gab es schon Stimmen, die von Knorpelschäden ähm, geungt haben und so. Das kann ja ganz schnell auch in einer wirklichen OP ausarten und so. Dass diese konservative Behandlung jetzt wohl so langsam, ja. aber sicher anschlägt. Und ich hoffe für den Jungen, dass er, dass er dabei bleiben kann und dass er dann auch im Sommer die Vorbereitung voll absolvieren kann. Definitiv. Und das, was du jetzt
1: ähm, hier fast schon runtergebetet hast an, an Namenslitanei, ähm, das klingt nach sehr, sehr viel. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das, das würde ich auch gerne an der Stelle einfach mal erwähnen, äh, ziemlich bemerkenswert, wie äh, pragmatisch auch Pellegrino Matarazzo damit umgeht. Also äh, sagt auch vor den Spielen... Ähm, wir hatten eigentlich bisher auch verhältnismäßig Glück, was Verletzungen angeht im Laufe der Saison. Jetzt erwischt uns halt mal ein bisschen, und aber alles lässt sich irgendwie kompensieren. Es gibt da einen Weg. Ähm, da gibt es ganz andere Bundesligisten. Äh, auch da kann ich gerne nach Sinsheim zum Beispiel schauen, wo da wirklich sehr viel gejammert wird. Oh, zehn Spieler, zwölf Spieler und wenn nicht alles ausfällt. Die haben natürlich auch massive Probleme. Bayern, München und, und, und. Es ist wirklich nicht nur der VfB Stuttgart. Aber ich finde das einfach bemerkenswert, dass... Ähm, dass hier nicht das große, der große Katzenjammer so ausbricht, sondern äh, Pellegrino Matarazzo auch da wirklich positiv bleibt. Und äh, und dementsprechend auch das Vertrauen in die Spieler ähm, nach außen hin kommuniziert, ähm, auf, auf die er sich jetzt verlassen muss und von denen er weiß, die brauche ich jetzt. ja, Wie die Spieler, die wir alle schon aufgezählt haben. Äh, auch in, in Darko auf Erik Tommy, die jetzt zuletzt zum Einsatz gekommen sind. Auch äh, Tons Koulibaly wird sicher Aufbau halt bekommen nach der, nach der vergebenen Chance. Und das ist generell einfach so ein, so ein positives ähm, Signal, was da nach außen gegeben wird. Finde ich persönlich bemerkenswert, war hier auch schon mal anders.
2: Ja, es ist natürlich hat natürlich zwei wesentliche Treiber. Also zum einen, er hat die entsprechende Kadergröße zur Verfügung. Ja, Das muss man eben auch sagen. Ja, Das sind natürlich über 30 Mann, die theoretisch einsetzbar sind. Klar, momentan reduziert durch, durch Verletzungen und so weiter. Aber es ist natürlich schon ein ordentlicher Personalpool, aus dem er schöpfen kann. Und das Zweite ist eine Mindset-Geschichte ähm, und die ist, glaube ich, wichtig. Also das ist halt einfach keiner, der da ähm, sagt, von vornherein die, die weiße Fahne sozusagen schwenkt, oh Gott, oh Gott, ja und sich da irgendwie ein Alibi sucht, sondern der nimmt es halt einfach an und das ist auch der richtige Weg. Was willst du machen? Der bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, die Situation so ist so, wie sie ist, die nehmen wir an und gehen damit um und fertig. Ja? Und äh, dann, ähm, ja, Kommt halt das bei raus. Also, wie gesagt, es ist auch immer diese Ebene darfst du halt nicht vergessen. Es ist immer dann auch die Chance für Hinterbänkler. Und, 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 und da kann sehr viel, sehr ich Positives rausbekommen. Weiß das Beispiel Sascha Kalacic. Also, ich meine, der war vom Anfang, am Anfang der Saison hat er keine Rolle gespielt. Ja, der war nicht vorgesehen für die Startelf. Und der hat natürlich, das hat er vor kurzem auch selbst erwähnt, so, so ehrlich ist der Junge ja, dass er, ähm, davon profitiert hat, dass sich eben Nico González äh, verletzt hat und er deswegen dann Spielzeit bekam, die hat er genutzt. Natürlich hat er niemanden eine Verletzung gewünscht, ist auch logisch, aber der ist eben nun mal das beste Beispiel, was dann passieren kann, welche Dynamiken sich sozusagen einstellen können.
1: Ömer Faruk Beas. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich bin natürlich eher so bewandert, was äh, sozusagen den südosteuropäischen Teil äh, betrifft und nicht so den äh, den, den türkischen Teil, aber ähm, ich denke, das wird passen, Ömer faruk Beas, der Neuzugang für den VfB Stuttgart und Philipp, da weißt du sehr viel Bescheid, weil du ähm, da auch ziemlich ähm, zügig was zu dem Jungen auch an Infos ähm, rausfinden konntest, ist, ähm, ja muss man so sagen, ist im VfB eine Transferkugelung
2: mit ihm. Das kann man definitiv so festhalten, also ähm, es gibt natürlich jetzt Leute, die sagen, der der flüchtet dort vor Mesodösil oder was, was auch immer, aber nein. Also es ist, es ist mal die Eckdaten runtergewählt: 17-jähriger Junge, Fenerbahce Istanbul, ähm, sehr, sehr, sehr hoch äh, gehandeltes Talent, nicht nur in der Türkei, wo er mit 17 schon U21 Länderspiele absolvieren durfte, sondern eben auch äh, international. Und ähm, der VfL Stuttgart hat sich sehr um ihn bemüht, hat ihn bekommen hat ihn ablösefrei bekommen, was ähm, ein ziemliches Stil ist für Leute dieser Klasse. Das lag zum einen daran, dass er halt seinen Vertrag natürlich auslief, aber der hätte auch ganz woanders hingehen können. Also wenn man den Entscheidern da unten glaubt, dann wurde der von halb Europa gejagt. Ne? Barca, uh, you name it. Ja? Und hat sich eben für den VfB Stuttgart entschieden, weil er eben da die besten Perspektiven für sich sieht. Hat in der türkischen Liga nicht allzu viel gespielt. Ja, in der letzten Saison hat er nicht viel Spielzeit bekommen und soll jetzt schnellstmöglich hier integriert werden. Äh, ist ein Zehner-Mittelfeldspieler, äh, klassischer Prägung, äh, trippelstark, spielintelligent, passsicher, kann aber auch auf dem Flügel, vor allem rechts, ein bisschen äh, äh, antreten. Und der VfB hat eben ja mittlerweile einfach ein gewisses Standing. Das siehst du auch an äh, Alou der der äh, Australier mit südanesischen Wurzeln, der aller Voraussicht nach hier aufschlagen wird. Also da ist wohl alles klar. Meines Wissensstandes zumindest, die haben am Montag Medizincheck gemacht, da ist er auch nicht durchgefallen. Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass er den Vertrag physisch unterzeichnen kann, weil Australien, wo er momentan lebt und spielt und Deutschland ist natürlich ein Unterschied. Aber das sind beides so Spieler der Kategorie 17-Jähriger, 19-Jähriger, Kohl cool ist 19. Ähm, auch er übrigens ablösefrei. In beiden Fällen wird nur diese berühmte Ausbildungsentschädigung fällig, die bei internationalen Transfers, ähm, Bindend ist, die, die ist einfach immer gegeben, dann eine niedrige sechsstellige Summe fällig. <lacht> ähm, das sind beides natürlich Deals, die auch deswegen zustande kommen, weil der VfL Schuttgart sich als Sprungbrettclub ein gewisses Standing erarbeitet hat in Europa bzw. weltweit. Ja? Thomas Hitzelsberger hat das letztes Jahr ja angekündigt: wir wollen ein Sprungbrettclub werden. Ähm, seitdem wird es mit Leben gefüllt. Man sieht das ja auch. Beispiel Gonzales, Beispiel Mamagituka. Spieler, die hier große Sprünge gemacht haben, Kalajic jetzt, ähm, und das verfängt natürlich in der Szene bei Talenten, bei Beratern, bei Bayers mag eine Rolle gespielt haben, dass Osan Kabak einen ähnlichen Weg ging, ja, von einem Istanbuler Topclub zum VfB, über Schalke jetzt nach Liverpool, das sehen die Jungs ja und sehen die Berater ja und die sehen, dass das halt hier nicht nur, nicht nur, ähm, ja, also, dass es einfach gelebt wird, ja, dass da was passiert und, 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 ähm, nicht zum Nachteil der Spieler. Und deswegen kann man da schon ähm, ja sagen, dass, dass dem VfB da äh, ähm, das gerade schon zu Pass kommt, wie sich das Ganze entwickelt. Die ganze Saison spielt natürlich da auch eine Rolle. Der Trainer spielt eine Rolle, der lässt die Jungs auch ran und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr erfreulich.
1: Ja, ähm, nicht zu vergessen, ich muss da immer an Sportsfreund Ahamada denken, der gegen Hoffenheim reingekommen ist, nachdem sich Orel Mangala verletzt hat, ähm, gekickt hat, als hätte er schon 100 Bundesligaspiele in den Beinen und er von Juventus Turin, also auch da dieses Netzwerk, Fenerbahce, Juventus, das mit Arsenal und ähm, das spricht sich halt europaweit rum, dass der VfB Stuttgart da ähm, momentan einfach angesagt ist. Man sieht das auch, ich habe erst eine Studie irgendwo gelesen vor ein paar Tagen, ähm, dass der VfB, ich glaube, Platz 10 der ähm, sehenswerten Bundesliga-Clubs äh, in Europa zu, zu sein scheint. Also Leute quasi auch international. Welche Fußballclubs könnte man sich anschauen, wenn man irgendwo in, in Südengland lebt oder in äh, Nordfrankreich? Und da ist der VFB Stuttgart auf Platz 10 gelandet, ähm, eben mit der Begründung, da geht was, die Spiele sind spektakulär, es gibt eigentlich fast immer Tore zu sehen, da sind junge, ähm, talentierte Spieler auf dem Platz und das spricht sich einfach rum. Und ähm, dieses Netzwerk, das der VfB sich da jetzt auch, muss man sagen, in, in wenigen Jahren aufgebaut hat, ähm, das ist schon nicht so schlecht und davon kann man halt einfach nur zehren. Und natürlich, ich glaube, da müssen wir aber auch noch vorweg äh, sagen, natürlich wird jetzt auch nicht jeder einschlagen. Also das ist einfach auch so, das passiert auch nicht. Das erwartet auch keiner, aber allein wenn dieser ja, sag ich mal, dieser Quotient, wenn, wenn, wenn du ein silas Wamangituka hast, ähm, alle ein, zwei Jahre, so, dann, dann hast du schon
2: sehr, sehr viel gewonnen als dieser sogenannte Sprungbrettverein. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, es ist halt natürlich immer das Spannungsfeld da, ja, darüber haben wir auch mit Thomas Krücken gesprochen, ja, du holst diese hochtalentierten Jungs von außen, zum einen, das sind sehr ehrlich auch, weil die Qualität halt im eigenen Stall nicht vorhanden ist, in dieser Spitze. Dann hast du aber den eigenen Nachwuchs, den man ja auch eine gewisse Durchlässigkeit ermöglichen will. Und äh, ich meine, es ist unbestritten, dass vor allem eins passieren muss, wenn der für Stuttgart jetzt so stark, noch aktiver als vielleicht zuletzt, auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt, dann, ähm, dann ähm, muss dafür halt auch Kaderplatz geschaffen werden. Also die, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber die Kaminskis und Clemens dieser Welt, die wirst du halt bald nicht mehr im VfB-Kader sehen, wenn das wirklich konsequent gelebt wird. Und der eigene Nachwuchs muss es eben schaffen, zu dem kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen detaillierter, ähm, dann halt auch diese Türen, die zwar offen stehen, aber der muss halt dann auch mal durchgehen. Ja, und ähm, Beispiel Idonis Mack, die schaffen es halt nicht, ja. Ähm, bei Aydonis habe ich noch eine Resthoffnung, auch wenn man ihn vielleicht verleihen wird und irgendwo, dass er da Spielpraxis auf Zweitliganiveau sammeln kann. Das Potenzial dazu hat er auf alle Fälle und bei Mack sehe ich es mittlerweile so, dass ich nicht glaube, dass der im gehobenen Profifußball ankommen wird. Dazu ist es jetzt einfach schon zu wenig und äh, dazu hat er halt, was manchmal ja oft als Vorteil gen genommen wird, nämlich Polyvalenz. Er kann halt überall so ein bisschen kicken, ja, aber nicht so richtig und das ist dann halt schwierig. Es gibt natürlich Mannschaften oder Trainer, die solche Leute gerne in ihren Kadern haben, aber das sind halt äh, seltensten Fällen Stammspieler, sondern halt Jungs auf Position 14, 15 aufwärts, die halt dann reinwerfen kannst, wenn irgendwo gerade ein Loch zu stopfen ist. Die, die Backups, die klassischen.
1: Ja.
2: Genau, richtig. Und, und ähm, das ist der VfL Stuttgart, aber Ernst meint, mit dieser ganzen Thematik auf seine jungen äh, Leute zu setzen, hat Sven Missintat äh, eben heute Morgen auch klar gemacht, nämlich indem er ähm, kommuniziert hat, beziehungsweise der Club unterlegt mit Stimmen von Missintat äh, und von äh, Hitzelsberger, dass Gonzalo Castro keinen neuen Vertrag bekommen wird. Ja, also da trennen sich jetzt die Wege äh, nach drei Jahren und es ist immerhin der Kapitän. Ja, und auch wenn er lange gebraucht hat, um in Stuttgart anzukommen, so ist es, glaube ich, unbestritten, welch überragende, sag ich mal, letzten 18 Monate ähm, Gonzalo Castro spielt. Da hat es halt irgendwann mal Klick gemacht, ja? ähm, Im Endeffekt kam das so ein bisschen auch mit der Matarazzo-Verpflichtung zusammen. Und, und, ähm, Und auch mit dem 3 zu 2 gegen den HSV wahrscheinlich. Und dem, natürlich, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Und wenn du halt so einen Schritt gehst, zu sagen, hey, wir verlängern nicht mehr mit unserem Kapitän, natürlich spielt da auch das Thema Gehalt eine Rolle. Ist ja ganz klar. Ich meine, der Junge verdient dreieinhalb Millionen Euro im Jahr. Ähm, zumindest mein Wissensstand ist, ist dahingehend, dass es diese Größenordnung ist, dann ist das natürlich ähm, schon empfunden. Und tat sagt nicht umsonst in dieser Pressemitteilung, äh, wo er zitiert wurde, äh, wirtschaftliche Gründe haben mit eine Rolle gespielt. Sprich, man hat sich halt nicht um, um, ähm, über das Gehalt und die Laufzeit einigen können. Da wäre vielleicht schon grundsätzlich von beiden Seiten Interesse da gewesen, aber es war halt dann nicht wirtschaftlich darstellbar. Und das wiederum... Nochmal unterstreicht halt ganz, ganz klar, wohin die Reise geht. Und das äh, wird, ähm, ich will dieses ausgelutschte Wort Rasselbande nicht verwenden, aber das ist natürlich, ein, das ist natürlich ein ganz klares Indiz dafür, dass Trainer und sportliche Entscheider wirklich auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen, die äh, Spaß machen können, die aber auch ganz, ganz große, sag ich mal, Wellentäler drin haben werden, was Entwicklung angeht. Ja, da das wird sehr, sehr spannend und unterhaltsam und attraktiv im besten Falle, was den Stil des Fußballs angeht, den man, den man spielen äh, lassen wird. Und ja, so würde ich es jetzt mal an dieser dieser Stelle bilanzieren wollen. Ich glaube, eindeutiger oder ein ja ein gehen, da kann man darüber nochmal sprechen, wenn dann die Transferphase auch wirklich rum ist. Ja, ob sie wirklich dann sagen, hey, wir haben den Kader, schnitt den Altersschnitt, der jetzt schon bei 24 irgendwas liegt. Oder 23, sogar glaube ich bloß, 23, ja, müssen wir nachgucken, Christian, 23,7, 24. Also er ist jedenfalls sehr, sehr jung, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Falls Sie den vielleicht sogar nochmal drücken, das wird schon ähm, spannend, ganz
1: sicher. Definitiv werden wir natürlich alles beobachten äh, mit euch gemeinsam. Ähm, das mal so ein bisschen äh, das kleine Roundup, ähm, das ist ja schon wieder so ein Anglizismus, der kleine Überblick rund um äh, die Personalien sportlicher Natur. Es gibt natürlich auch Personalien, die sich in dieser Woche äh, rauskristallisiert haben, nicht sportlicher Natur. Ähm, und da ist ein äh, Name besonders im Blickpunkt
2: in dieser Woche, und das ist Volker C. Ne? Ja, zumindest ist er halt sehr offensiv ähm, an die Sache rangegangen. Also er hat seine Bewerbung abgegeben seine Erneute, also er wird für das Präsidentenamt kandidieren, wird erneut den Zweikampf suchen mit ähm, Klaus Vogt und sich dann den, den Interviews stellen des Vereinsbeirats. Ähm, und er hat das Ganze eben gleich nochmal verknüpft mit einer, sage ich mal, Bekanntmachung seines Programms, was er denn so äh, gerne machen wollen würde. Und da sind ähm, auf den ersten Blick jetzt eigentlich ganz sinnvolle Punkte drin. Zumindest, also ich habe diese Pressekonferenz nicht, mit, nicht miterlebt, ich habe nur das äh, jetzt gehört, was ich eben die Kollegen mir gesagt haben und was sie geschrieben haben, aber generell so Themen wie äh, neue Geldgeber, Eintrittspreise günstiger, äh, Frauen mehr in die Gremien, äh, jetzt mal unabhängig, völlig unabhängig von der Machbarkeit und von der Darstellbarkeit dieser Dinge, klingt das natürlich erstmal schön. Ja, es gibt, man kann eben einerseits vielleicht einen Populismus unterwerfen, ja, ist jetzt mal hier ein paar Sachen rausgehauen, die die halt sich gut anhören, man muss es natürlich auch erstmal umsetzen wollen, ja, und einem Unternehmen, äh, das äh, in diesen Zeiten auf jeden Euro angewiesen ist, äh, dann klar zu machen, dass sie plötzlich die Eintrittspreise günstiger werden sollen, das hört sich natürlich für Fans gut an, ob das darstellbar ist, lasse ich einfach mal so dahingestellt, aber ähm, er meint es ernst, das muss man einfach so sagen ja, und er hat auch die Traute, auch das nötigt mir in gewisser äh, zu einem gewissen Maße Respekt ab, das Ganze einfach nochmal zu machen, nachdem es erste, die erste Version, die erste Versuch eine Bauchlandung war ja. und ähm, interessantester Ansatz für mich äh, von den Dingen, die er vorgestellt hat dass er eben sagt, ähm, dass ein weiterer Fanvertreter in den Aufsichtsrat soll ähm, das ist erstmal per se eine richtig gute Idee meiner Ansicht nach denn ähm, es könnte perspektivisch für mehr Mitbestimmung sorgen und zwar hat davor gerade mit dem Berti Suck, der ähm, Vorsitzende des äh, Fanclubs Courage äh, und beim Bosch glaube ich tätig, jemand da drin natürlich als als Fanvertreter, aber ein weiterer würde mit Sicherheit nicht schaden, das kann man schon mal so festhalten, finde ich.
1: Und es ist gut, dass du den Punkt gerade ansprichst, denn den hätte ich jetzt sonst auch gebracht, ähm, finde ich auch einen guten Vorschlag, man sieht auch, es gibt auch durchaus andere äh, Bundesliga-Vereine, Traditionsvereine, wo das auch schon der Fall ist und wo das eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch mit dem Dialog ähm, und auch hier wieder, ähm, glaube ich, haben wir alle die Hoffnung, ich glaube die ganze VfB-Familie, wenn man das so sagen kann, hat die Hoffnung, ähm, dass es einfach ein fairer Wahlkampf wird äh, mit verschiedenen Kandidaten, so wie sich das gehört, in einer äh, demokratisch gelebten äh, Nation und auch in einem demokratischen ähm, Verein, dass das alles äh, sauber vonstatten geht. Genau darum geht es ja, dass man Ideen auch austauscht, dass man auch sich mal reibt, unterschiedlicher Meinung ist, aber möglicherweise, wenn andere Vorschläge kommen und die findet vielleicht sogar der Gegenkandidat gut, kann sich das möglicherweise auch gegenseitig befruchten und und und, Wir hatten das finde ich im, ähm, im Wahlkampf Vogt-Riedmüller ganz konstruktiv. Es gab jetzt schlechtere Zeiten äh, vereinspolitisch beim VfB, aber, aber all das ähm, zeigt oder gibt mir zumindest die Hoffnung, wenn ich das so äußern darf, ähm, dass das Ganze eine ordentliche Nummer wird, dass möglichst wenig mit äh, Dreck geschleudert wird und dass ähm, ja einfach möglichst viele konstruktive Vorschläge auch von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Seiten eben eingebracht werden, weil am Ende kann das ja alles nur nutzen und und darüber zu diskutieren, sich darüber auch auszutauschen und auch zu streiten im positiven Sinne, also konstruktiv zu streiten, äh, finde ich, gehört einfach dazu und das kann eigentlich dem VfB nur gut tun.
2: Du bist so ein unvermesslicher Optimist. Dafür Manchmal, ich manchmal. Ja. Ich glaube nicht, dass das äh, der Fall sein <lacht> wird. Bist du nicht der also, Meinung? Dass das nicht mit Dreck geworfen werden wird beispielsweise. Da haben die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate gezeigt, dass da im Zweifel richtig tief hingelangt wird, wenn äh, es darum geht. Da, ich, ich, also Oder andersrum gesagt, ich würde einfach eher mal mit dem Schlimmsten rechnen, Christian, dann wirst du schon nicht enttäuscht. Ja? Das ist eigentlich gar kein schlechter ähm,
1: Weg, ja? Ja, eigentlich. genau,
2: richtig. Nein, und ich, also grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht, es ist ganz, ganz wichtig sogar, dass es einen äh, Widersacher oder mehrere gibt, dass mehrere Bewerber für mehrere Positionen da sind, das ist extrem wichtig. Ich hätte ähm, eher ein Problem wenn das nicht der Fall wäre. Völlig unabhängig von der Qualität der Kandidaten, welche Backgrounds die haben, welche machen Seilschaften hinter ihnen äh, arbeiten ja auch der Pierre henrik Steiger der der aus dem Freundeskreis äh, jetzt da seinen Hut in den Ring wirft der hat ja auch ein Team hinter sich das ist auch ein Stück weit legitim aber aber äh, ich wage es zu bezweifeln dass das ich glaube wir werden recht unterhaltsame drei Monate bis zu der Mitgliederversammlung im Sommer ähm, erleben Grundsätzlich und das ähm, glaube ich, aber ähm, wie gesagt, ist es wichtig, dass es, dass es, dass es diese Leute gibt, dass es, dass da was passiert. Ich glaube sogar, dass das im Sinne von Klaus Vogt ist. Also ich, er hätte ja, er hätte ja das Geschenk annehmen können damals äh, und gesagt haben, so, ähm, jo, ähm, die, 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 das wäre quasi zulässig zu sagen. Ähm, ich, ich mache einfach weiter, wir legen diese MV im Sommer nicht zusammen, wir machen nicht das Superwahljahr. und, 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 und. Das hat da alles nicht getan, ähm, was für mich dafür spricht, dass ihm auch diese demokratischen Prozesse sehr, sehr wichtig sind. Und die nächsten Wochen werden zeigen, was da jetzt passiert. Du hast am Montagabend Crunchtime time 23.59 glaube ich, läuft die Phase ab. Was man da so ähm, bisher hört, ist, wie gesagt, C hat abgegeben, ähm, Vogt wird natürlich auch abgeben. Ähm, ich gehe davon aus, dass der Junior Waldner abgeben wird, Klaus Riedmüller hat das bei uns ja gesagt, also ich denke nächste Woche, in der nächsten Woche der Ausgabe können wir schon mal dezidiert einen Blick drauf werfen auf die, Achtung, Gewängelage, und <lacht> uns das wirklich auch mal anschauen, dann hast du dann hast du irgendwie einen ganz klaren Pool, kannst das alles schauen, hat Silvio Meister seine 50 Stimmen zusammenbekommen, beispielsweise der mit so dem Team Stenger gehört, und, 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 also ich, ich will da gar nicht allzu sehr drauf eingehen, weil es noch, wie gesagt, bis Montagabend viel passieren kann. Und die Erfahrung zeigt eben der letzten Wochen Monate, dass beim VfB es immer besser ist. Man wartet bis zum letzten Moment, weil noch das ein oder andere kommen wird.
1: Ich stimme dir komplett zu, bis auf ein kleines Müh. Das muss ich natürlich als Christian sagen. ja. Der Kollege Riedmüller heißt immer noch nicht Klaus, sondern Christian. Ha, Aber das ist das ich? Einzige. Beim Rest bin ich völlig bei dir. Ah, so. Und ich glaube, an der Stelle sagst du immer so schön, fahren wir mal einen Jingle ab.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Dieser Samstag ähm, ging nicht nur irgendwie schlecht zu Ende mit diesen 2-3 gegen Dortmund, der fing auch schon nicht wirklich gut an für den VfB 2, nämlich ähm, kurz davor gab's das Duell gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Übrigens ein äh, sehr interessanter Verein mit grandiosen Maultaschen im, im Pressebereich, das aber nur am Rande. <lacht> ähm, und nur deswegen ja, ist es für mich zu verschmerzen, ähm, dass der VfB dieses Spiel verloren hat, nämlich mit 0 zu 2 gegen eben äh, die Groß-Asbacher, die sich ihrerseits im Abstiegskampf befinden ähm, und da sozusagen wirklich fleißig punkten müssen. Drei dieser wichtigen Punkte haben sie just beim VfB geholt und mit Julian Leist. Schöne Grüße an den Kollegen Röckinger, hat sogar einen Ex-Kickers-Spieler getroffen. Also da war irgendwie alles dabei an diesem äh, Nachmittag. Philipp, du hast das Spiel gesehen. Wie war so dein Eindruck? Ja, er war
2: ich, ich, hatte, das, ich hatte die Befürchtung, als ich nach kanstadt äh, runterfuhr, äh, dass es ungefähr so kommen wird. Denn die sind, wie man so schön sagt, nicht so schlecht wie ein Tabellenplatz. Die können schon halbwegs Fußball spielen und, und sie haben halt vor allem genau das gebracht, was du eben hinten brauchst, also wenn du hinten drin stehst im Abstiegskampf, brauchst. Einsatz, Körperlichkeit, Lauffreude. Die haben jede gelungene Grätsche, jedes Tackle, jeder Ball, der irgendwie anstatt zur Ecke zum Einwurf rausgegrätscht wurde, haben die gefeiert, als ob sie gerade die Meisterschaft gewonnen hätten. Und der Vf Stuttgart hat wieder einmal, muss man sagen. In der Saison, ähm, da war das schon mehrfach der Fall, zu solchen Spielen keinen Zugang gefunden. Die können da einfach nicht so mit dieser mit diesen mit diesen Mannschaften, die halt ein bisschen ruppiger zusammen, die auch laut sind. ja Und so stand am Ende die vierte Pleite in Folge. Und du hast zum ersten Mal, habe ich so ein bisschen Sorgenfalten gesehen auf Frank Fahrenhorsts Stirn nach dem Spiel, als ich mit ihm gesprochen habe. Denn er hat halt schon die ein oder anderen Erklärungsansätze gehabt. Aber so also richtig klar und plan, natürlich ist es immer schwer nach dem Spiel, direkt einen Schlüssel zu haben, so ja, aber er er hat eben gesagt, er hat diesen, diesen Bedeutungsschwangeren, meiner Ansicht nach hat gesagt, das ist in den Köpfen der Jungs. Und was in den Köpfen ist, bekommst du schwieriger raus als als andere Themen, ja, die man trainieren kann. Weil man kann nicht trainieren, ob jemand äh, sich plötzlich mental äh, in den Schalter findet und umlegen kann. Das kannst du eben nicht trainieren. Und insofern, die Mannschaft steht. Auf Platz 9, 45 Punkte, bei elf spielen rest dürfte da eigentlich nichts mehr anbrennen. Nach oben geht auch nichts mehr, auch klar. Das heißt, diese typische goldene Ananas-Situation, du kannst eigentlich nichts mehr erreichen. Auch das Spiel da nochmal mit rein. Du musst jetzt halt trotzdem die elf spiele noch irgendwie auf ein Level bekommen, dass das einen ordentlichen Wettkampf zulässt. Und das auch unter dem Hinblick darauf, dass sie am Wochenende gegen Hoffenbach spielen, Tabellenzweiter, ähm, starke Truppe und eben auch eine sehr körperliche Truppe, die auf mal hinlangt, die halt auch mal dir wehtut, wenn es notwendig ist. Lässt dir zumindest für das kommende Spiel nichts Gutes vermuten. Ja? Mal schauen. Ja? Wenn ich einen positiven Aspekt dieses Spiels rausziehen wollen würde, dann wäre das ganz klar das Debüt für Leo Münz. Lange verletzter, hochtalentierter Spieler ähm, aus dem U19-Bereich, hat schon Lizenzspielervertrag und ist jetzt ähm, im aktiven oder Seniorenfußball sozusagen debütiert, hat 25 Minuten bekommen ähm, und hat da sich ganz ordentlich geschlagen. In so einem Spiel ist es immer schwierig, aber äh, es war auf jeden Fall in Ordnung. Und wichtiger in dem Fall ist, glaube ich, das, äh, das Zeichen, das du damit sendest. ja Und äh, da spielt wieder der Punkt Sp Sprungbrett rein, über den wir heute schon gesprochen haben. Denn du kannst den Jungs natürlich die Verträge geben, aber dann musste sie halt auch anlassen. Und das ist jetzt bei Leo in diesem Fall zum ersten Mal passiert. Im Profitraining war er auch schon. Das äh, gibt ihm dieser Personal zumindest Hoffnung für die nächsten
1: Wochen und Monate. Und auch so ein Zeichen war ja nicht nur das Debüt, das er dann gefeiert hat auf dem Platz, sondern ähm, er ist jetzt auch sozusagen befördert worden. Also wird jetzt dauerhaft Teil dieses Regionalliga-Kaders von äh, Frank Farnhorst sein und auch da eben einfach weiter versuchen, Fuß zu fassen und anzukommen. Auch das ist einfach ganz wichtig, ähm, weil er dann sonst normalerweise in diesem in diesem, in diesem Kader, wer ja eben keine Spielpraxis sammelt. Und dieses, diese Regelmäßigkeit zu bekommen, äh, auch von Samstag zu Samstag deine Kicks zu haben. Und ich glaube auch sowas wie Kickers Offenbach ist einfach eine riesen Herausforderung, da mal hinzufahren. Biberer Berg und so ist wunderschön. Ähm, das, das ist eine gute Sache. Und, ähm, und, und genauso versucht man das eben zu nutzen. Ähm, und, und, Frank Farnhorst hat auch das ja gesagt, ähm, dass es einfach, ja, noch wichtig ist, auch die, die Jungs da eben auch mitzunehmen. Und hat dann übrigens auch noch gesagt, äh, nach dem Spiel. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, das Ding ist in den Köpfen. Auf der anderen Seite sieht er das natürlich auch als, her als Herausforderung. Ähm, man will ja, dann soll das ja gesagt, man will ja auch gewinnen wollen. Und äh, dieses diesen Willen sozusagen mitzunehmen, auch gerade in so ein Spiel, nach auswärts, nach Offenbach, Uh, why not? Ich erinnere mich an das Hinspiel gegen ähm, die Kickers Offenbach, da der VfB, glaube ich, in der Nachspielzeit des 2-2 bekommen. Ähm, war natürlich unterlegen, aber hat eigentlich echt super dagegen gehalten und vielleicht dreht sich das jetzt mal so ein bisschen und für den VfB 2 kommt jetzt diese Rolle, hey, wir sind die, die dagegen halten, kratzen, beißen und dann sollen äh, die Kickers mal schauen, was sie damit anfangen.
2: Ja, und grundsätzlich einfach spannender Kontext in diesen in diesem, in diesem Kader ist gerade halt auch so ein bisschen Bewährungsphase. Ne? Da wird jetzt natürlich auch viel passieren im Sommer. Ähm, ich habe ja am Anfang dieser Woche habe ich ein Stück geschrieben, die Tür für den eigenen Nachwuchs steht offen. habe so ein paar Jungs aufgelistet, die da jetzt zukünftig eine andere Rolle vielleicht spielen können, sollen. Martin Makliza dabei, natürlich Leo Münch dabei, ähm, auch Nikolas Nartei dabei, der zurückkommt von Sandhausen. Ähm, und äh, eben auch Leo Münz, da gibt es noch eine ganze Reihe andere, er liest das Stück bei uns in der App, er liest auch, der Kollege Hinrichsen am nächsten Tag nochmal nachgelegt mit einer Übersicht, das sind halt noch ein paar mehr als nur diese vier fünf. Äh, da sind dann so Namen drin wie Raul Paula, wie Kevin Grimm, äh, Kilian Scharner, Davino Knappe, ähm, das sind alles so top guns aus dem Nachwuchsbereich, wo wir dann, als wir damals die Folge mit Thomas Krücken aufgenommen haben, irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen mussten, Ja, Marco Wolf ist noch genannt worden und so weiter, aber so zählt mir wahrscheinlich sendungsfüllend nur über die, die Top-Talente sprechen können. Ähm, David Hummel, ähm, auch ein, ein hochgehandelter Junge, da ist die Situation ein bisschen schwierig, ja. Auch ihm hat man aufgezeigt, wie es, wie es gehen kann hier, ja. Und dem sein Vertrag läuft aus, hat in den Spielen in, unter Nico Willig am Anfang der Saison regelmäßig getroffen, ist ein wirklich starker Stürmer, aber da wäre ich mal vorsichtig, ob der nächstes Jahr noch da ist. Also momentan ist da, ist da eher noch alles offen. Das ist einfach so der Punkt, wo der VfB Stuttgart wirklich jetzt auch nach, nach Worten Taten folgen lassen muss. Das gilt natürlich für die Spieler, ganz klar. Die müssen Leistung zeigen, die müssen Argumente für sich sammeln, dass sie eben hochgezogen werden sollen. Aber die Trainer, die Entscheider müssen es dann auch wirklich durchziehen, den Jungs dann auch die 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 Einsatzmöglichkeiten, die Einsatzchancen geben. Und das wird super spannend für die nächsten. Wochen und Monate zu, be zu beobachten sein. Ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, denn so stringent, wie es der VfB gerade eben macht, hat das gefühlt seit Jahren nicht mehr gemacht und die Rückmeldungen, die du eben aus dem NLZ-Bereich beispielsweise bekommst, die sind halt eindeutig. Ja? Also Die die freuen sich da schon, das war vor der Saison ganz anders zu vernehmen. Die freuen sich jetzt schon, wie, wie das eben momentan sich alles gestaltet, wie es gelebt wird und hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Definitiv. Und ich
1: glaube, auch diese elf, hast du gesagt, sind Spiele noch in der Regionalliga, das ist natürlich auch wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite, hey, super, du hast ähm, ja, das Wetter wird besser, du hast jetzt jedes Wochenende einen absoluten Härtetest, du hast aber auch nicht diesen maximalen Druck äh, irgendwie, also davon gehe ich zumindest aus, dass du hinten irgendwie noch rausfällst, dazu ist der Vorsprung eigentlich echt äh, gut genug. Und und das ist doch genau das, äh, wie, wie du so schön immer sagst, äh, unter Laborbedingungen äh, für die Jungs äh, eine großartige Nummer. Und in, in dem Fall dann vielleicht auch. Wenn diese, diese unfassbar aufgeblähte Regionalliga mit wie viel 42 Spieltagen irgendwas Gutes hat, dann dass eben jetzt noch elf übrig sind, wo du wirklich Vollgas äh, unter Wettbewerbsbedingungen zeigen kannst und, 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 die, und die Jungs sich präsentieren
2: können, also eine ganz gute Situation. Absolut. Und ähm, dann ja, wird sich einfach zeigen, wie es sich gestaltet. Wir werden dranbleiben, werden dann auch weiterhin unseren Fokus drauflegen, auf so, sage ich mal, eher administrative Dinge im, im tieferen Jugendbereich, sowas wie Kai Oswald und Frederik Luding. Thomas Krücken hat es angekündigt bei uns im Podcast, gehen jetzt in die Region, kriegen sozusagen neben ihrem Gehalt auch noch ordentlich Fahrtgeld obendrauf, indem sie eben diese Jugendkooperation, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, die der VfB eben jetzt hat, mit Pullendorf, mit äh, Eislingen und werde alles mitmischt, äh, dass sie da eben als hauptamtliche Trainer rausgehen, wirklich den, der, dort Trainer vor Ort schulen, aber auch Trainings abhalten. Das wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Und ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir noch mal intensiver drüber sprechen, denn da wird sich noch mal ordentlich was tun hinsichtlich ähm, Personalien in dem Bereich, aber vielleicht auch noch mal mit der einen oder anderen äh, Aktion, die ja äh, dann kommen wird, über die wir sprechen werden müssen und bis dahin ist vielleicht auch klar, ob der VfB Stuttgart wirklich noch mal einen hochkarätigen Neuzugang auf Entscheiderebene ähm, bekommt in diesem NLZ-Bereich. Es ist ja so, dass Thomas Krücken, der Chef ist und ähm, die sportliche Leitung quasi inne innehat, und es gibt mit Rainer Mutschler denjenigen, der das administrative oder seinen Fittichen hat. Und jetzt ist man, soweit ich das weiß, mit ähm, Dominik Drobisch in sehr, sehr guten Gesprächen. Das ist äh, ein NLZ-Mann von der TSG 1899 Hoffenheim, der dort 14 Jahre lang ähm, das Geschehen mitbestimmt hat, ähm, dieses NLZ groß gemacht hat, gut gemacht hat, wie der VfB auch schmerzlich erfahren musste, gut gemacht hat. Und ähm, der hört in Hoffenheim auf und äh, ist könnte ganz gut sein, dass die Wege nach Stuttgart führen. Auch da wird sich in den nächsten Wochen ein bisschen was tun. Wir werden drüber sprechen nochmal und dann natürlich auch beleuchten, was denn eigentlich aus Reiner Mutscher wird. Ne? Das spielt wahrscheinlich unmittelbar äh, ineinander rein, sage ich jetzt mal vorsichtig. Definitiv. Das war der NLZ-Newsflash, du.
1: Mensch, der war ganz schön lang, ne? Ja, heute hat man ein paar Themen, das ist doch aber auch schön. Ich finde das immer gut. Man, man, man kann ja nicht, irgendwie letzte Woche mussten wir das ein bisschen tisch, 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 schneller machen und jetzt mal wieder ein bisschen ausführlicher, aber die Geschichten waren auch da, die Namen sind da, die Spiele sind da. Äh, also why not? Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin, Philipp, von äh, NLZ-Newsflash zu Nina Hagen? Nina Hagen, meine Damen und Herren, ist nicht nur bekannt dafür, dass sie äh, dafür gesorgt hat, dass Joachim Bublat das Fernsehstudio von Sandra Maischberger verlassen hat. Nein, sie zeichnet sich auch verantwortlich für die Vereinswürde von Union Berlin und das ist, ha, der nächste Gegner des VfL Stuttgart in der Bundesliga, Philipp. <lacht> Wahnsinn, oder?
2: Großartig. Ich habe was gelernt gerade, das wusste ich nämlich nicht. Ja, großartig, musst du dir mal auf YouTube anschauen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das
1: will. Will ich das? Oh, möglicherweise. Du als Kenner der Vereinshymnen könnte dir zusagen.
2: Nee, ich, also mir reicht die von Darmstadt 98. Damit bin ich vollkommen, vollkommen. das reicht mir, ja. mehr brauche ich nicht. Gibt es davon eigentlich von Alberto Colucci eine 10-Stunden-Version auf YouTube, meine Frage? Während irgendjemand sollte das bitte schneiden. Weil es, falls du nicht geschehen, bitte machen. Ja, ich würde es mir gerne anhören. Die Sonne scheint, Leute. So sieht's aus. Was mir als erstes einfällt, ist äh, etwas, dass es mittlerweile über jeglichen Quatsch Statistiken gibt äh, rund um den Fußball. Es gibt die, die sich wirklich an dem eigentlichen Geschehen auf dem Platz orientieren, wie Vitaldaten, Laufleistungen, äh, Passquoten, XG-Werte und sonst was. Und dann gibt es die ein bisschen schiefen. Die bisschen schiefen sind meistens die, wenn irgendeiner meint, er legt der ganzen Statistik die Gleichung zugrunde, schießt Tore und dann kommen solche Sachen wie bei raus, wie das Union Berlin und der VfL Stuttgart die beiden Overperformer-Clubs überhaupt im deutschen Fußball sind. Denn so derjenige, der die Statistik erstellt hat, stellt man den Marktwert des Kaders dem Tabellenplatz gegenüber äh, und ähm, Schaut dann, wie das Marktwert-Ranking aussieht und schaut den aktuellen Tabellenplatz an, dann ergibt sich daraus ein Wert. Der von Union Berlin liegt bei plus 10. Das heißt, sie sind 10 Plätze besser in der Tabelle aktuell, wie das ihr Marktwert im Vergleich der 18 Bundesligisten hergibt. Und beim VfS ist es plus 7. Ja? Er ist also 7 Plätze besser, als es der Marktwert des Kaders im Vergleich eigentlich hergibt. Und das äh, ist die... Sinnlose Statistik der Woche, wenn du mich fragst, <lacht> aber ähm, das ist das, was mir als allererstes zu dem Duell der beiden Mannschaften einfällt und nein, ich will nicht darüber sprechen, dass Dennis Aogo erst vor zwei Wochen in der Halbzeitanalyse von Sky äh, nochmal schön Nico Gonzalez hergedisst hat und gesagt hat, Hast, schau mal an, was der Gonzales da macht und so weiter, ne? darüber will ich überhaupt nicht reden, diese Spiele damals, Deine alten Post und in Stuttgart, die habe ich so gut. Es geht ganz weit nach hinten in meinem Oberstübchenverband. Ich will einfach nicht drüber reden. Das waren schon sehr bittere Abende. Wenn du mich ich fragst. weiß auch
1: gar nicht, wovon du redest. Also Ich erinnere mich nur daran, gegen Union hat Sascha Kalajic mal in der 85. und der 90. noch aus dem 0 2, -2, -2 gemacht. Das ist das Einzige, ja. woran ich mich erinnere. So, ich ja. weiß gar nicht, was die Leute haben. Sehr gut, hätte ich gesagt sehr gut, sehr gut. Aber ja, es ist natürlich ein super spannendes Spiel und ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen das Spiel um die ich sag's jetzt einmal auch, ne die Europa Conference League, wenn ich richtig bin, äh, auf die ja Max Kruse überhaupt ja keinen Bock hat und Sven Mislint hat sie mit voller Inbrunst angehen würde. Äh, die Tabellensituation ist momentan klar. Union, Gladbach 40, der VfB 39, dahinter ist noch Freiburg mit 37. Und ähm, ja so ein direktes Duellchen mit äh, Union an der alten Försterei. Am Samstagnachmittag finde ich nicht schlecht. Das Einzige, was fehlen wird, sind leider die Fans. Aber ich bin echt gespannt auf dieses Spiel. Ähm, einfach weil Union die sind einfach, die sind auf so eine positive Art ekelhaft. Schöne Grüße, Steffen. Die sind auf so eine positive Art ekelhaft. Ähm, allein die Tatsache, klar, auch Verletzungsprobleme beim Gegner und, und, und aber Hey, die haben zweimal Unentschieden gegen die Bayern gespielt. So, das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, die sind für jeden Gegner wahnsinnig unangenehm. Ähm, die werden, ich glaube, bis auf ein Spiel, wo sie mal richtig auf den Deckel bekommen haben oder äh, hier Kollege Andrich, glaube ich, in Frankfurt ins eigene Tor den Ball geschoben hat, da sahen sie ein bisschen blöd aus. Aber ansonsten ist es einfach wahnsinnig schwer, gegen Union zu gewinnen. Und ähm, hoch zu gewinnen schon dreimal. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie der VfB es schafft, damit umzugehen. Denn im Umkehrschluss, da müssen wir auch gar kein Geheimnis draus machen, ist auch der VfB eine Mannschaft, glaube ich, gegen die man als Gegner in der Bundesliga ungern spielt momentan also ich habe mir ich glaube Dortmund hat nicht so Bock am Samstagabend gegen den VfB zu spielen die sind dann schon auch auf die Nerven gegangen aber Union ist da ah, nach meiner Ansicht noch noch ein bisschen noch ein tacken ähm, fieser so weil sie auch einfach den nicht schönen Fußball spielen aber die Punkte kommen und sie sind standardstark und sie haben wie so, Heidi Klum würde sagen sie haben ganz viel Personality in ihrer Mannschaft ja ähm, da ist das ist da steckt
2: wahnsinnig viel drin in dieser in dieser Mannschaft das war jetzt deine Einschätzung, dazu habe ich nur zu sagen, hör auf endlich diesen Scheiß zu gucken, ey. Ja, diese Trash TV Formate und nach deiner Einschätzung hätte ich jetzt gern die von Jonas Bischofberger gehört, unserem Taktikexperten.
0: Die Mein VFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Mit Union Berlin wartet eine Mannschaft auf den VFB, die auf jeden Fall richtig schwer zu schlagen ist. Wir haben von allen Mannschaften, die nicht auf den Champions-League-Plätzen stehen, die wenigsten Niederlagen kassiert bisher, nur sechs Stück in 28 Spielen und verfügen dementsprechend auch über eine sehr gute Defensive, insbesondere ein starkes Pressing. Union ist da relativ mannorientiert, rücken viel raus aus der Position, um Druck zu machen und schaffen es dadurch auch immer ganz gut, ein Spiel mit vielen Zweikämpfen zu entwickeln, wo sie dann eben auch ihre, ihre Körperlichkeit und eben auch ihre Zweikampfstärke ausspielen können. Sie sind da insgesamt auch gut organisiert. Man sieht es zum Beispiel daran, dass Union oft anläuft, während gerade ein gegnerischer Pass rollt, weil der Gegner in dieser Zeitspanne eben keinen Pass spielen kann, um die Anlaufbewegung auszuhebeln. Und Union versteht es da insgesamt einfach gut, die richtigen Momente zu finden, wann sie sich wohin bewegen müssen, um den Gegner unter Druck zu setzen und Passoptionen zu versperren. Es wird also nicht so einfach werden, für den VfB dagegen anzukommen. Es fehlt ja mit Tuka, der wichtigste 1 gegen 1 Spieler. Da wäre es gut, wenn zumindest Gonzales vielleicht wieder einsatzbereit wäre, um einfach jemanden zu haben, der diese Zweikämpfe auch im Dribbling für sich entscheiden kann. Ein Spieler, der der VfB wiederum gefährlich werden könnte, außer Max Kruse, ist sicher Christopher Trimmel. Ähm, der eine sehr gute Saison spielt, der im Hinspiel ja auch schon ein Tor vorbereitet hat per, per Freistoß. Ähm, ist ein guter Standardschütze, auch jemand, der am Ball was zu bieten hat, ähm, hat ein gutes Timing im Passspiel. Und ähm, der kann auch in schwierigen Situationen manchmal noch einen überraschenden Ball spielen. Ähm, also man darf Trimmel nicht halbherzig unter Druck setzen, weil er sowas dann immer ganz gut aufgelöst bekommt und sich da nicht einschüchtern lässt. Das heißt, in jedem Fall muss der VfB auch gegen Union ans Maximum kommen, um was zu holen. Und selbst dann gehört sehr viel dazu, um gegen diese Mannschaft auch drei Punkte holen zu können.
1: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischofberger. Wie jede Woche einfach wahnsinnig interessant, auch dieser Blick auf die taktische Ausrichtung der Mannschaft Union Berlin, das haben wir also gehört, schwierig auszurechnen. Und trotzdem gibt es die Wege. Philipp, aus deiner Sicht, wer sind die sogenannten Players to Watch beim Gegner? Ist es ist es dieser Max Kruse oder gibt es noch andere
2: Spieler, die du da herausgreifen würdest? Ja, also ich würde ich würde halt zwei zwei Schlüsselspieler nennen wollen, das ist einmal der Kapitän Christoph Trimmel, denn er schlägt die ganzen Standards, die halt oft zu Toren führen für Union und zum anderen Max Kruse. Wir haben erst vor kurzem über ihn gesprochen hier. Ähm, neben Sascha Kalajic, einer der Spieler der Liga, der in der sogenannten roten Zone für am meisten Gefahr sorgt, eben auch durch seine teilweise indirekten Beteiligungen an Treffer, indem man beispielsweise den Raum aufreißt durch den Laufweg. Ähm, das sind so Sachen, die da würde ich halt verstärkt drauf gucken. Also zum einen wenig Fouls, dadurch hast du automatisch weniger Standardsituationen. Und zum anderen eben schauen, dass ich die, die, die Kreise von Max Kruse soweit es geht einenge. Ähm, aber ich glaube, wichtiger noch als eben sich die, diese Fokussierung auf, sage ich mal, Schlüsselspieler beim Gegner ist es für den VF Stuttgart, dass er jetzt ähm, sich wieder diesen Widerständen stellt durch eben personelle Engpässe, sage ich jetzt mal, dass er eben wieder sagt, nein, wir haben unsere... Spielphilosophie, unsere Identität, die müssen wir wieder leben. Wir müssen es wieder auf den Platz bringen. Und es ist eigentlich vollkommen egal, wer da kommt, ob das jetzt ein Champions League Teilnehmer ist wie Borussia Dortmund oder ob das eine Overperformer-Truppe ist wie Union Berlin. Es ist vollkommen Wurscht. Ja. wir müssen unseren Spielstil auf den Platz bekommen und das möglichst ähm, ja auch ich mal, abwechslungsreich. Ich denke da beispielsweise an die klassischen durchs Mittelfeld vorgetragenen Angriffe, ähm, Umschaltfußball, den der VfB sehr gut kann. Ich denke da aber auch, gerade wenn ich mir die, ähm, die, sage ich mal, Verteidigung von Union anschaue, die vielleicht nicht ganz so fix auf den Füßen ist, zumindest nicht jeder, an diese klassischen langen Bälle, wie sie Dinos Mavropanos so gerne spielt, ja, die entweder Diago oder Linie runtergehen und halt viel Raum aufreißen können und eben ein Spiel verlagern und schnell machen können. Das sind so für mich die Punkte, die ich da rausarbeiten wollen würde. Zwei
1: VfB-Personalien, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Die eine ist Gonzalo Castro. Wir haben es ja vorher schon anklingen lassen. Da hat ja Pellegrino Matarazzo vor dem Dortmund-Spiel ganz klar gesagt, den schonen wir heute, der wird nächste Woche gebraucht. Ähm, und da musste ich äh, direkt daran denken, als du gerade auch über Vorstöße und aus dem Mittelfeld und Umschaltbewegungen, äh, also das angesprochen hast, also ist da Gonzalo Castro wirklich ein entscheidender Faktor in dem Spiel. Und ähm, aus deiner Sicht, wer ersetzt äh, Mark-Oliver Kempf, der gesperrt fehlt mit seiner fünften gelben Karte?
2: Das wird tatsächlich spannend sein, ja. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ähm, ich gehe, also fang mich mal, Wir fangen mal hinten an. Ich, ich glaube nicht, dass Martin Kaminski plötzlich äh, aufschlägt, Dazu ist die ist er zu lange raus, zu wenig Spielpraxis. ja, Den jetzt da plötzlich reinzuwerfen, der die Position äh, von, von Kempf auch gut, gut spielen kann, das auch schon getan hat, daran glaube ich nicht. Ich glaube am ehesten äh, an den Pascal Stenzel äh, und damit einhergehend ein äh, Switch, zumindest situativ im Spiel, auf Viererkette. Das heißt, äh, Borna Sosa äh, zurückgezogen noch. Und, ähm, Stenzel, Zentral, ähm, Mavopanus, links Anton beispielsweise, könnten, äh, das Duo bilden. Du kannst aber auch, das hat Pascal auch schon gemacht, du kannst Pascal auch links dahin stellen Der spielt der eh alles. Der hat diese Polyvalenz, die auch Luca Mack hat. Ja, den kannst du einfach überall hinstellen. Der spielt alles halbwegs solide runter und, ähm, ich meine mich zu erinnern, ich glaube Materazzo nicht, aber ich, unter Tim Walter war das mehrfach mal der Fall, dass Pascal Stenzel plötzlich links in der Viererkette irgendwie, äh, in der Dreierkette hinten drin spielen musste, weil es eben die Personalsituation hergegeben hat. Also das ist die Variante, an die ich da am ehesten glaube. Und bei Gonzo entscheidet es im Endeffekt die Trainingswoche. Er hat jetzt am Dienstag nur Runden gedreht, er hat am Mittwoch. Während wir aufnehmen, läuft das zweite Training. Also heute sind zwei Einheiten. Am Mittwoch ist es oft so, dass das der Doppeltrainingstag ist. Ähm, da wird er mit Sicherheit die Umfänge gesteigert haben. Wenn er das nicht hat, dann hat der VfL Stuttgart wahrscheinlich da auch ein Problem. Denn dann hat er nämlich nur noch den Donnerstag und den Freitag vorm Abflug äh, Abschlusstraining, wo er, sich, äh, wo er sich quasi voll ins Fit melden kann. Und wie ich Matarazzo kenne, setzt er nur äußersten Notfällen auf Spieler, die nicht voll ins Fit sind, die das Abschlusstraining nicht machen konnten. Insofern heißt da abwarten, aber ohne Frage steht natürlich, dass er das ein ganz ganz wichtiger Spieler ist für diesen für diese sage ich mal dieses Metronom-Thema im Mittelfeld, ja, Tempiwechsel, wann muss es schnell gehen, wann braucht man eher Ruhe, abdrehen, aufdrehen, das ist ähm, natürlich Gonzos Paradedisziplin, da würde er mit Sicherheit eine gute Rolle spielen, ist ja ganz klar.
1: Ich befürchte übrigens, auch wenn er einen Doppelpack geschossen hat im Hinspiel, dass es äh, ein schweres Spiel wird für Sascha Kalajic. Ich glaube auch, dass es kein so einfaches Spiel wird wie äh, für Bonasosa. Sosa. Ich glaube nämlich, dass Union Berlin im Gegensatz zu Borussia Dortmund äh, den kommenden Gegner gut scoutet. Und deswegen ähm, finde ich, wird große Bedeutung eben den, den anderen Flügelspielern zukommen. Also einem Tons Kulibali oder vielleicht auch einem Erik Tommy, äh, wenn er dann zum Einsatz kommt. Ich glaube, das werden die Gelegenheiten sein, wo du da sein musst, wo du immer wieder Nadelstiche setzen musst, ähm, weil so mit Flanke-Kopfball ist eigentlich nicht so das größte Problem, das wegzuverteidigen für Union. Hat zwar in Stuttgart nicht ganz so funktioniert für sie, da haben sie einfach glaube ich, Ecke-Kopfball und, äh, und langer Ball von Didavi und dann Kalajic, aber ich befürchte, dass Union sowas nicht ein zweites Mal passiert. Wenn ja, sehr gerne. Ich glaube, nehmen wir alle mit Kusshand, aber ich glaube, der VfB wird gut beraten sein, dann Plan B zu entwickeln am Samstag.
2: Ja, sowieso. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und ich Freue mich ein bisschen auf das Spiel. Das, glaube ich mein, stimmt das, dass es mein vorletzter Saisoneinsatz ist, Christian? Kommt das ungefähr hin? Ich glaube,
1: es ist der drittletzte. Ich glaube, wir haben beide noch, ja. es sind noch sechs Spiele, ne? Und ich glaube, wir haben beide noch je drei. Schiedlich, friedlich, brüderlich, geteilt. Brüderlich und schwesterlich. Ja,
2: so wie sie das gehört, ja. ne? Und uns in unserer äh, deutsch-kroatischen Beziehung, die wir hier führen seit mehreren Jahren. Um ja, Leute, du, ich glaube, das war's, oder? Was, was hättest du noch einen Aspekt rund zum Spiel an der alten Försterei, äh, dem du gerne besprochen hättest, Christian?
1: Ja, also was heißt besprochen? Ich würde einfach gerne nochmal den Punkt machen, um zu sagen, dass mir diese ganze Diskussion, die wir auch schon seit Wochen immer mal wieder so ein bisschen anreißen rund um Europapokal und so, dass mir das völlig bums ist, dass ich aber einfach gerne hätte, dass der VfB dieses Spiel gewinnt, weil ich ähm, Zumindest in mir drin. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch vielen Fans da draußen so. Ich habe diesen diesen Prestige-Gedanken. Ich mag da nicht verlieren. Ich mag auch nicht, dass der VfB am Ende in der Tabelle hinter ähm, Union Berlin einläuft. Ich hätte gerne, um es mit dieser äh, interessanten Statistik zu sagen, dass der VfB vielleicht am Ende der Saison die Overperformance der Mannschaft der Liga ist. Und aus dem Grund finde ich drei Punkte super, super schön am Samstag. Ich nehme auch ein, aber ich hoffe, dass sozusagen auch im Team und, 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 und aus der Mannschaft, aus dem Kader raus, so eine, ja, so eine Galligkeit da ist, weil die brauchst du dort. Wenn du ohne diese Galligkeit dahin fährst, dann gehst du unter.
2: Und ich hoffe einfach, dass das die Mannschaft mitbringt. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja, dann. Bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass ihr wie üblich unseren äh, Kontakt quasi suchen könnt mit uns und über die üblichen Kanäle Instagram, über, über Facebook, über Twitter, Gerne auch per Mail info at und natürlich haben wir auch diese Woche ein Podcast-Spezial für euch vorbereitet. Den gibt es jetzt zum vierten Mal schon, auch da schreitet die Entwicklung ganz schön zackig voran. Ähm, den gibt es allerdings, das muss man dazu sagen, den gibt es eben nur für die App. Nutzer, beziehungsweise die, die das mein VfB-Plus-Abo geschlossen haben. Diesen Podcast hat Spezial, den gibt es exklusiv in der App und zwar immer Freitagmorgens. Und Christian und ich haben uns in den letzten Wochen zum einen versucht, so ein bisschen an der Nase herumzuführen. Dadurch ist ein sogenannter Spielstand entstanden. Es steht 2 zu 2. Und ähm, wir haben auch letzte Woche mal so einen kleinen taktischen äh, Fokus gesetzt, zusammen mit den Jungs für in, das vom, vom Institut für Spielanalyse und insgesamt, was ich eigentlich sagen will, ist, hörenswert dabei sein, wenn ihr dabei sein wollt, mein VfP Plus abonnieren für 1,99 im Monat, jederzeit kündbar, könnt ihr dabei sein und wir zwei hüpfen jetzt einfach weiter und nehmen diese Podcast-Spezialfolge auf. Ansonsten würde ich sagen, schön war's und bis nächste Woche, oder Christian? Schön war's und bis nächste Woche. Tschüss Philipp, tschüss da draußen.